0: Et l'heure, c'est le Lunch by Noé. L'émission sur la jeunesse juive engagée, proposée par l'Action Jeunesse du Fonds Social Juif Unifié. Retrouvez nos chroniqueurs Philippe Lévy et Jonas Belaïch pour une heure dédiée à l'engagement. Et bonjour à tous, il est 13h06 sur RCJ et le studio est full. On a bien respecté le pass sanitaire de chacun d'entre nos invités qu'on va présenter immédiatement parce que ça les situe d'ailleurs sur le thème de la de l'émission d'aujourd'hui puisqu'on va parler de la conscience politique des jeunes. Alors quand on annonce ça déjà, oh là là, c'est presque intimidant. On a le plaisir de recevoir Jérémy Haddad. Jérémy Haddad qui est le président des Ei et le directeur de la publication de l'Éclaireur que je montre. à Ceux qui ont la chance de nous voir en podcast vidéo en direct L'excellente revue de Pensée juive en mouvement, dont le numéro de rentrée, euh, passionnant et de circonstances vient de paraître sous l'intitulé, aussi sobre que cela puisse paraître, gauche-droite. Mais dans ce numéro, on apprend que ces notions, ces valeurs qui ne sont d'ailleurs pas si récentes que ça, euh, eh bien, elles ont aussi un ancrage dans la tradition juive. On y reviendra. Euh, salut Jérémy.
1: Philippe, enchanté. Voilà, bienvenue,
0: bienvenue au ZEI, le premier mouvement de jeunesse, on peut le dire oui, je vois Karen qui est euh, là voilà, dans les coulisses avec plus de 4000 membres, 40 groupes locaux. Puis euh, mon petit doigt m'a dit que vous prépariez un événement important. Bien dans la bonnette.
1: 1923, <rire> la naissance des Aïe, donc le centième euh, en 2023.
0: Voilà, une belle dame, centenaire s'il en est. Et au cœur de cet opus, alors, on donne toujours la parole aux jeunes, hein, et ça, il faut, il faut le dire, avec mmh. des articles passionnants, et notamment une petite rave hein, un petit échange à la fin euh, euh, entre deux jeunes. Eh bien, vous continuez euh, vos enquêtes, euh, comme celle du numéro 11, d'ailleurs, consacrée au modèle. On se rendait compte, d'ailleurs, que nos jeunes euh, eh bien, avaient mis euh, leurs parents comme premier modèle, s'il en est. Et euh, vous, me, vous avez mené en partenariat avec le Fonds social juif unifié et le CREDOC une grande enquête sur euh, les, la conscience politique des jeunes entre 18 et 30 ans, jeunes engagés. On va y revenir et on demandera d'ailleurs à la sociologue que je présente tout de suite, euh, puisqu'on va parler de méthodologie, hein, de, de panel pour savoir euh, de qui on a pris le pouls. Euh, C'est Sandra Wabian. Bonjour Sandra. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en sociologie, directrice du pôle Société au Credoc. C'est le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Vous êtes une ex on peut le oui, dire. Tout à fait. On peut et le dire. Voilà, peu on peut le dire. On peut le dire jamais. <rire> bien dans la bonnette, et Sandra, eh bien, vous avez euh, coordonné, supervisé euh, cette étude qu'on attendait d'ailleurs au passage, parce que. On le dit souvent ici, euh, les études nous manquent sur euh, cette jeunesse juive. On essaiera de la situer un petit peu dans, dans l'échiquier euh, aussi de cette jeunesse nationale. Alors, on a parlé de partenariat avec le Fonds social. Eh bien, on n'a pas mieux fait que d'inviter son directeur général. Salut, Richard.
2: Merci, Philippe. Merci Philippe.
0: <rire> Richard. Euh, le Lunch ben, by euh, Noé nous prépare pour Kippour, puisqu'on Pendant le lunch, on ne voilà. nous donne pas. C'est le... une émission <rire> toujours oborative et après, on peut, on peut jeûner. Vous êtes directeur général du Fonds social et quand même un fin observatoire de... Euh, enfin observatoire de cette nouvelle génération et vous n'avez pas hésité à rejoindre les l'Éi dans cette enquête qui peut tordre le cou d'ailleurs à, à des clichés persistants et un discours plutôt euh, quoi un peu déploratif sur cette jeunesse sacrifiée etc on va on va y revenir et puis en deuxième partie c'est une nouveauté c'est là où je présente où je représente mon chroniqueur Jonas nous avons bonjour Maurice
3: Serroussi qui a alors...
0: été lauréat du, du Catskills Comedy Club qu'on a
3: organisé avec J'aime bien sûr qu'on qu aime bien et il a été donc lauréat de ce concours humoriste
0: et son billet s'intitule pour le coup, avec une jolie litote, euh, Sois jeune et abstiens-toi. Abstiens-toi de ne pas voter, évidemment, on le retrouve en début de seconde partie. Alors, on va, on va eh bien, situer le sujet. Ce pas simple hein, quand on a une sociologue sur le plateau. Fais attention. Voilà. <rire> euh, derrière l'abstention record au, euh, au scrutin des dernières années se profile la crainte d'une dépolitisation des jeunes, désintérêt pour les élections, indifférence, m'en foutisme, manque de civisme, désenchantement de la politique n'enchetez plus. Les expressions qui les fustigent sont, euh, sont légion et s'appuient quand même sur des chiffres que Jonas va rappeler. L'abstention des jeunes aux élections et ceux à toutes les échéances électorales avec, bon, quelquefois des, des différences marquées, c'est un phénomène durable. Hein. Exactement, parce que par exemple, à la présidentielle de 2017, on a au second tour que
3: 34% de jeunes qui sont allés voter chez les 18-24 ans. Et ça monte à 40% chez les 25-34 ans. Selon le sondage d'Ipsos-Sopra-Steria que nous avons pu avoir. Et aux législatives, encore un peu plus, l'abstention passe à 74% au tour chez les 18-24 ans et à 70% pour les 25 ans de c'est exactement la même chose qu'on va avoir le 3 mars 2020 alors
0: avec un contexte
3: particulier quand même de crise sanitaire exactement. les 18-24 ans sont 72% à bouder les chemins des urnes pour le second tour des municipales donc c'est vraiment assez fort et à dans fin de la dernière en date les élections départementales et régionales de juin qui ont connu un pic historique d'abstention, de, de, puisque deux Français sur trois, en général, ont déserté les urnes. Et les 18-24 ans étaient quasiment à même niveau avec 87% d'abstentionnisme.
0: Des chiffres, Sandra, dont vous avez l'habitude, on rebat souvent les, voilà, les, les statistiques et nos oreilles de ce sur-abstentionnisme des jeunes. Et on a voulu, justement, en savoir un peu plus sur, euh, sur notre jeunesse. Euh, alors qu'en est-il de cette jeunesse engagée dont on parle souvent ici, d'ailleurs hein, Les EI, évidemment, en premier chef, puisque c'était votre réservoir naturel. Mais vous avez aussi élargi l'enquête auprès du, du DEJ, du BNAKIVA, de la à Ratsaïr, des étudiants hein, de l'Union des étudiants en Jus de France. Et, euh, et l'enquête, ce n'est pas tant savoir à tout prix quelle est leur intention de vote que euh, leur vision de la politique et des politiques, leur attachement aussi euh, via leur engagement très enraciné au pouvoir du vote, à l'élection présidentielle, qui est quand même un grand rendez-vous, à ce devoir citoyen, je reprends l'expression qui revient dans le questionnaire, et qui contribue à agir sur la société et plus généralement à la chose politique, au sens le plus noble. Mais aussi, dans cette enquête, on va y revenir, vous parlez de, des formes d'engagement, et peut-être d'une nouvelle physionomie de l'engagement, intéressant à observer. Euh, le vote n'est plus, on le sait, l'alpha et l'oméga euh, de la participation citoyenne en France. Les générations, d'ailleurs les nouvelles générations, sont un peu en dehors des formats, de l'école, du syndicat, du parti politique, etc., de l'institution. Et ça serait intéressant de nous dire, si on observe de nouveaux rassemblements, de nouveaux mots participatif pour, euh, eh bien pour euh, militer, hein, euh, pas forcément sur le pavé, mais peut-être sur la toile, on y reviendra. Alors, on a beaucoup parlé, Richard, ces derniers temps, ici même à RCJ, de toutes ces colères, dont certaines sont juvéniles aussi, mmh. les antivax, hein, il voilà, y a des mouvements euh, euh, contre euh, les... Euh, les mesures sanitaires, on parle aussi euh, assez, de manière assez vertueuse de la lutte pour euh, le, le climat, on marche pour le climat, les jeunes ont aussi des mots d'ordre. Des est-ce euh, que euh, avant de rentrer dans le détail de cette enquête, euh, on peut être confiant sur l'apparition, je pense euh, aussi à la sociologue Sandra qui est avec nous, est-ce qu'on peut être confiant quand même sur euh, l'apparition d'une identité générationnelle alors qui ne se fait pas forcément dans les structures institutionnelles mais qui quand même nous montre que nos jeunes sont, comme tu le dis si souvent, inéni présent sur des thématiques fortes, euh, à travers des manifestations, des pétitions, à travers des, des choses peut-être un peu moins structurées. On a beaucoup parlé de MeToo. Est-ce que euh, tu es plutôt optimiste sur ces formes d'engagement qui sortent un peu des rails de notre... Euh, en tout cas de notre génération, pour le boomer que je suis, euh, du vote euh, sacralisé Alors,
2: très brièvement, je vais, je vais être euh, très dur avec ma génération, donc qui n'est pas celle de la jeunesse juive engagée, parce que justement, euh, les derniers événements de récent nous montre qu'on doit être optimiste et cette Jeunesse et, et Jérémy va en parler puisqu'il la vit au quotidien en tant que, que président des EI mais elle est présente, elle a un engagement, elle a une vision, elle a une révolte ce qui n'a pas été le cas de la génération pour faire simple de euh, ceux qui ont aujourd'hui 30-50 ans. Pourquoi Parce que finalement quand on regarde bien la, 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 les grands événements de changement de cette jeunesse euh, défaitiste, de ces trente-cinquantenaires. Ils étaient à peine mobilisés euh, pour Carpentras, parce qu'ils étaient en la foule euh, de, des années 90. Ils y étaient un petit peu mobilisés euh, pour Charlie Hebdo. Mais quand il y les attentat, euh, notamment sur, spécifiquement sur la communauté juive, que ce soit Ilan Halimi, que ce soit euh, Ozara torah Sébastien Selam, euh, lhyper la communauté juive, les jeunes, on ne les a pas vus. Et en fait, grâce aux mouvements de jeunesse qui ont repris vraiment du, du, du corps, qui ont repris de l'âme, qui ont repris de l'engagement, de la vision, de la lecture, de la formation, et c'est la force des EI justement, d'ailleurs comme l'UEJF, c'est de passer par le, 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 le stade de la formation, on voit que la jeunesse, et l'étude le montre, et, et Sandra fera cette étude de, de, de la sociologie, mais on a des gens présents différemment, bien évidemment, ils n'ont pas envie de refaire euh, « nous sommes tous des juifs allemands », mais ils sont vraiment là, ils sont combatifs, ils ont des idées, ils se forment, donc euh, ils, ils sont euh, générateurs d'optimisme, absolument.
0: Est-ce que Jérémy Haddad, président de ZEI, en lançant cette enquête dans l'éclaireur, euh, c'était votre parti pris de prendre le pouls d'une génération quand même avec un, un peu de confiance et moins de défiance sur le côté un peu peut-être flémard, je dis ça parce que Vincent Serra aussi les tacle un peu, ces jeunes. Dans quel climat euh, vous avez abordé cette, euh, cette enquête Dubitatif ou plutôt confiant
1: Non, c'était une conjonction de, de plusieurs choses. D'abord, comme vous le savez, il y a une élection présidentielle en 2022, donc c'est important. Donc on a voulu faire un numéro de l'éclaireur spécifique sur le sujet de la politique, sur le sujet du clivage de gauche-droite, etc. Ça, c'était le, le premier élément de contexte. Le deuxième élément, c'est effectivement, on entend beaucoup dire... Euh, Aujourd'hui, les jeunes sont désabusés, ils ne sont plus engagés, ils ne font plus rien, euh, ils ne sont plus mobilisés, ils ne sont plus dans les partis politiques, etc. Bon, donc on a voulu un petit peu prendre le parti parce que ce qu'on voit aux États-Unis finalement, ce n'est pas ça. On voit plutôt des, gens, euh, des jeunes assez extraordinaires euh, qui sont très engagés, qui sont très motivés, qui prennent en charge complètement, de façon autonome, euh, leur engagement euh, auprès de leurs de leur jeunes. Euh, ils, ils prennent ça sur leur temps d'études, euh, etc. Donc bon, on a voulu faire ça. Et puis la, la troisième chose... C'est qu'on entend aussi dire, euh, les jeunes juifs en particulier, euh, ils vivent quelque chose de très difficile parce qu'il euh, y a évidemment un antisémitisme grandissant, euh, et donc ils sont très très inquiets sur leur euh, avenir en France, euh, et donc euh, quelque part on s'est dit, euh, est-ce que finalement on a affaire à une jeunesse dépressive voilà. et, et je crois que euh, tous les enseignements de cette enquête, euh, avec le bémol près qu'il ne s'agit pas d'une enquête sur l'ensemble de mmh. la jeunesse juive, mais d'une certaine jeunesse juive, elle est pour le coup pas du tout dépressive, bien au contraire elle est très engagée, elle est très euh, motivée, elle est très éclairée sur tout un tas de, de sujets de société et, euh, et c'est ça aussi qu'on a voulu. Alors en fait, euh, je, je,
2: je précise pour nos auditeurs, mais euh, <coughs> peut-être c'est Sandra qui va le faire, pourquoi l'étude porte sur les, les jeunes juifs des mouvements de jeunesse
0: parce qu'on a un problème
2: légal d'enquête, de, de, hein peut-être Sandra, il faut peut-être commencer on va, par on va, là, entre les
0: sociologues. Jérémy me disant en rentaine quand même que les statistiques ethniques n'étaient pas strictement vous allez nous le dire, hein, euh, interdite mais encadrée. Euh, déjà, quand on vous a emmené dans cette enquête comme ça, euh, on allait parler euh, d'une jeunesse particulière. Alors moi, je, prends, je pense qu'il y a plusieurs jeunesses hein, au pluriel. Mais euh, est-ce que vous vous êtes dit qu'il euh, va y avoir des propriétés sociales euh, euh, discriminantes, particulières sur notre échantillon par rapport à la, à la jeunesse dite nationale Vous aviez euh, déjà des, des intuitions
4: Oui, mais on sait déjà que l'engagement en général en France, c'est plutôt l'apanage des plus diplômés. Euh, donc, euh, et on le retrouve dans cette enquête. En fait, euh, beaucoup des bénévoles euh, juifs, jeunes qui sont, qui sont présents dans cette enquête, sont, sont diplômés, euh, donc beaucoup plus qu'en population nationale. Donc ça, c'est un des éléments auxquels on pouvait s'attendre. Celui sur lequel moi, j'étais un petit peu plus surprise, mais avec le recul, euh, finalement, c'est assez logique, c'est sur le, le rapport à la tradition et aux institutions. C'est-à-dire que vous, vous, dé vous décriviez euh, tous les deux, euh, Jérémy euh, et vous, le... Le côté euh, récurrent de, de déplorer que les jeunes ne sont pas engagés, bon, ça, c'est une vision, si je puis dire, de boomer, en fait, parce que les jeunes sont très engagés. Ils sont juste engagés pas comme leurs parents, on sait tous. C'est-à-dire qu'effectivement, le vote, le, le, le parti politique, le syndicat, tout ça, ça a fait long feu. Euh, par contre, ils sont aux premières loges pour les grèves, les grèves pour le climat avec Greta Thunberg, pour les mouvements MeToo, pour tout un tas de, de mouvements sociaux qui ont comme particularité, et je pense que c'est ce qui déstabilise, beaucoup d'entre nous, euh, qui ne sont pas organisés, qui ne sont pas institutionnalisés. Voilà. Ils ne font pas partie d'une de, de, organisation dans laquelle il y a euh, euh, des valeurs qui sont décidées collectivement, euh, un programme d'action. Et donc là, on est sur que des engagements qui sont souples, qui, sont, qui peuvent être mouvants. Euh, un jour, on va aller euh, tous faire une marche parce qu'il y a eu les attentats et puis le lendemain, euh, il ne se passe plus rien. Le mouvement des Gilets jaunes. Il y a beau, beaucoup eu de mouvements en France qui sont dans, de cet acabit. Où les jeunes ont été très représentés et, et là ce qu'on a euh, qui est assez atypique c'est qu'on a des jeunes qui sont plutôt euh, qui s'inscrivent dans la tradition alors évidemment en fait on aurait pu le penser puisque ce sont tous des, des, des jeunes euh, qui sont inscrits dans la communauté mais également dans les institutions de la république mmh -hmm. parce que l'association en fait loi 1901 c'est une des associations de la république enfin une des institutions de la république constituent en fait ce qu'on appelle les corps intermédiaires, c'est-à-dire les initiatives des, des, du grand public qui s'associent et, euh, et qui mettent en place en action des, des choses pour améliorer bon, le monde. À
0: cet égard, c'est plutôt rassurant sur l'extraction, on va dire, de, de, ces, de ces jeunes bénévoles. Alors revenons quand même pour nos éditeurs par le, par le commencement. La méthodologie de l'enquête. Alors combien de, de jeunes Comment l'avez-vous prodigué C'est vrai qu'en plus, c'est une machine de guerre, les AI. Quand on a un sondage, tout, tous les jeunes AI répondent d'un seul, seul et même corps. Et vous avez plus que sondé les, les cœurs hein, et les reins. On oui. sent quand même qu'il y a un supplément d'âme dans cette enquête. On ne dira pas tout aujourd'hui. On vous invite quand même à vous abonner à l'éclaireur et à vous le procurer pour avoir l'enquête. In extenso. Alors, rappelez-nous un petit peu quand même la méthodo de l'enquête.
4: Alors, euh, sur le plan méthodologique, effectivement, il y, y a forcément quelques limites, euh, puisqu'il n'existe pas, et heureusement, puisque c'est interdit, de fichiers de jeunes juifs euh, en France. Je vous rassure. Voilà. Hein. Donc, euh, il y en a eu, mais... <rire> voilà, Richard. Il y en a eu à des époques un peu sombres. Tu nous rassures là-dessus. Voilà. Là je vous rassure. Donc, bien. du coup, on est, on est passé, enfin, c'est les E.I. qui ont eu l'idée de, de... Et le FSU, je ne veux pas personne. <rire> euh, l'idée d'aller toucher les jeunes bénévoles juifs, qui, eux, du coup, étaient euh, déjà identifiés. Euh, donc sur l'échantillon, voilà, on a cette réserve-là que ce sont effectivement des bénévoles et des bénévoles qui ont bien voulu répondre à l'enquête. Il y en a peut-être certains qui finalement euh, n'ont pas répondu. Par contre, en termes de questionnement et, euh, et de mécanique d'enquête, on s'est beaucoup appuyé sur euh, une enquête qu'on mène au oui. Crédoc sur le, pour, au, sur, pour le ministère de la Jeunesse, sur euh, l'engagement des jeunes, ce qui nous a permis d'avoir des comparaisons qui sont assez éclairantes euh, sur, justement, par exemple, le regard qu'on porte sur euh, les modes d'action et les jeunes bénévoles juifs se distinguent beaucoup par la place accordée à la fois aux associations et aux vote. Le Par baromètre
0: euh, sur la jeunesse 2020 pour l'INJEP, l'Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire, qui était effectivement un référentiel important pour tous les éducateurs que nous sommes. Combien, combien de jeunes ont été euh, approchés sur ce, cette Alors, étude Alors il y en a
4: 400, 415.
0: 415, voilà. Alors, ce, qui un, ce qui est quand même un, un bon chiffre. Et puis, euh, un peu de quali quand même avec des verbatimes. On va en citer quelques-uns que vous retrouverez euh, dans l'éclaireur. C'est bien aussi d'avoir la, oui. la couleur euh, de, de l'expression de ces, de ces jeunes euh, militants. Alors alors, si vous le permettez, on va comme ça euh, bien mettre en, en débat avec vous euh, les, les principaux constats de cette enquête. Et premier fait saillant, Jonas, bien dans la bonnette.
3: Alors on se rend compte que nos jeunes accordent une place vraiment centrale à leur engagement associatif. Ils revendiquent l'engagement associatif comme le moyen le plus efficace pour faire bouger les choses pour 45% d'entre eux. La deuxième, euh, le, la deuxième institution qu'ils utilisent, comme le disait Taylor Sandra, c'est la place importante qu'ils accordent au vote. Euh, et enfin, troisième fait qui est important aussi, c'est que leur engagement est toujours très lié Alors, identité juive. Alors on, ver, on viendra après là-dessus pour exactement en quoi ça, ça, ça impacte. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une légère différence parce qu'ils se situent par ailleurs dans une participation politique plus traditionnelle que leur père puisque dans l'échantillon que nous avons, 27% considèrent le vote comme un levier efficace, alors que comme le disait Sandra, on est plutôt autour de 10% lorsqu'on concerne les jeunes bénévoles français en euh,
0: général. Sur l'échiquier euh, politique traditionnel, alors ils sont plutôt à gauche, ils sont plutôt à droite, enfin, la, la question peut paraître comme ça un peu simpliste, Donc, la parce la qu'on on a... nous, nous dit souvent euh, que nos jeunes <coughs> se droitisent, on sent un vent de néo-conservatisme, et il fallait quand même mettre un, un, chiffre dessus. un chiffre dessus. Et en
3: effet, ils sont plutôt à droite ou à droite pour 41% d'entre eux, contre seulement 20% de l'ensemble des jeunes français euh, généraux, pas seulement les, les, les bénévoles. Les trois raisons qu'on a pu essayer d'y de, de, relier sont le niveau de vie, la pratique religieuse dont on parlait et le positionnement en effet, qui explique beaucoup qu'on ait un attachement plus traditionnel et institutionnalisé au moyen d'action qu'on qu va avoir.
0: Alors. Ils votent plutôt à droite. Euh, ils revendiquent leur engagement euh, associatif et leur, leur devoir citoyen. Et ils ont quand même une certaine, euh, un, ils ont un respect, pour ne pas dire une forme de révérence, vis-à-vis -vis du vote. Alors qu'est-ce que ça appelle comme commentaire Est-ce que vous étiez rassuré sur ces données-là euh, Est-ce qu'elles étaient euh, prévisibles compte tenu de leur extraction Est-ce qu'on a, on a affaire à des héritiers, par exemple, en termes de reproduction de, de ce que peuvent euh, voter les parents, Jérémy C'est des chiffres qui vous ont étonné
1: euh, — Un petit peu sur le côté droite, oui. Euh, — C'est vrai qu'on pourrait dire
0: que la jeunesse... — Oui,
1: elle est peut-être plus attirée c est, c est par C'est Élie. Hein. Euh... on dit souvent qu'on
0: vote à gauche quand on est jeune et à droite quand on vieillit. Hein, je le cite. Élie, euh, ouais. 18 ans, dans l'éclaireur. Dans
1: — Mais euh, donc j'ai été un tout petit peu étonné par ça, euh, même si, en fait, ça ne fait que, quelque part, que refléter aussi un mouvement global hein, de, de, de la population française, de manière générale. Euh, après, j'ai pas été complètement étonné non plus parce que, comme le disait Sandra, euh, ce sont quand même des jeunes issus de catégories socioprofessionnelles qui sont plutôt favorisés. Euh, et donc, ça, euh, c'est aussi un, 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 un vecteur euh, qui permet d'expliquer pourquoi euh, est-ce ils sont plus attachés aux institutions, pourquoi ils sont plus attachés au vote euh, pourquoi ils sont plus attachés aux associations. Euh, et puis, ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est qu'ils disent, ce que disait Jonas euh, sa, sa première phrase, c'est qu'ils ils sont... Ils pensent que le meilleur moyen de changer les choses, c'est dans leur engagement associatif. Euh, Sous-entendu, pas du tout dans la dimension politique. Et l'engagement dans des partis politiques, pour le coup, elle est, elle est très très faible.
0: Alors, on va y revenir avec justement ouais. cette notion de défiance et de remise en question du clivage droite-gauche. Euh, Sandra, par rapport à, justement à votre connaissance de, de la littérature sur, sur la jeunesse, qui est quand même très très nombreuse, Là, on n'a jamais eu autant vu sur les étals de libraires des titres sur euh, la génération qu'on affuble de tout. Hein, D'ailleurs, euh, dans, dans le dernier, euh, dans la collection pub sur la, la, la jeunesse sacrifiée, qu'est-ce que vous en dites
4: Sur la jeunesse sacrifiée Non, on va y revenir <rire> sur
0: euh, ces premiers éléments de, de constat de l'enquête. autour d'une ah, D'ailleurs, est-ce que pour vous, euh, cette jeunesse juive, elle serait plutôt conservatrice à, 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 voilà, à fureter vers, le, vers la droite
4: Mais En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a ce lien à la communauté et déjà, la notion de communauté et d'inscription dans la tradition, ce sont aussi des, des, des valeurs, si je puis dire, qui peuvent être positionnées, en tout cas euh, à droite, donc il euh, y a ça. Il y a aussi euh, euh, la transmission des parents, donc c'est aussi des jeunes qui sont beaucoup dans la transmission, finalement. Et euh, il est probable alors j'ai pas de données mais que en tout cas ils eux mêmes disent que beaucoup se sont suivis finalement suivent oui. l'opinion de leurs parents puisque on est dans une phase de construction en fait des opinions politiques euh, à 18 ans on a souvent un peu les mêmes opinions que ses parents et puis peut-être quatre cinq ans plus tard on peut faire son propre chemin donc euh, mais, mais il, est, il est très probable qu'il qu qu perdure puisqu'en fait il semble très attaché finalement à à, euh, à cette transmission, à la communauté, à, à, à la famille, en fait. Et tout ça, historiquement, ce sont plutôt des valeurs euh, qui se situent à droite de l'échec politique. Donc, il y, y a une certaine euh, logique. Et effectivement, on parle beaucoup de droitisation de la société française, mais il faut quand même rappeler que chez les jeunes, on n'est pas sur les, mêmes, euh, sur les mêmes positionnements. Donc, on a quand même des jeunes qui sont un petit peu atypiques, si je puis dire. Euh, et, et de la même manière, la notion de devoir, donc le fait que le vote soit un devoir et pas finalement un, une action parce qu'on soutient un candidat ou bien parce qu'on est contre un autre c'est aussi une dimension qu'on peut positionner plutôt euh, à droite de l'échec et politique donc du coup tout ça est assez, assez cohérent, est assez cohérent. Ça, de manière.
0: et on l'avait déjà vu dans l'enquête hein, sur les modèles qu'il y avait aussi euh, cette revendication de l'affiliation et du cavode et du, hein, du respect aussi des, des aînés des ascendants alors sur les différentes formes de mobilisation si je peux un, un, oui, un, un, Richard, dire un,
2: un un black and white, un noir et blanc par rapport à ça et on le voit bien c'est que euh, la jeunesse israélienne qui, justement, n'a pas ce problème de tradition, n'a pas ce problème de devoir. Et la jeunesse israélienne est bien plus à gauche, bien plus engagée. Euh, plus elle est bourgeoise, es Avivienne, et plus elle est euh, à, elle, à gauche et dans des visions. Et là, on le retrouve dans les mouvements de jeunesse, quand on fait des mélanges, et on l'a fait cet été encore... Avec, euh, avec euh, les étudiants israéliens qui sont venus ici dans les camps. Euh, les camps de voit, vacances Les camps de vacances. Et on voit bien cette distorsion, en fait. Parce que le jeune israélien bourgeois, lui, euh, il va parler de euh, <rire> l'homosexualité, il va parler de territoire, il va parler de la liberté, etc. Puis à côté, il y a le jeune français qui, qui oh, passe il, pour un conservateur. Qui passe ouais. pour un conservateur et qui parle de ses parents quand l'autre, il n'a qu'une envie, c'est de partir. C'est pour ça qu'il <rire> vient ici. Et là, on a une distorsion qui est quand même assez intéressante.
0: Sur les, les, on va dire, les actes protestataires, hein, notamment les les pétitions, etc. On, on voit dans les différentes formes de mobilisation que 76% en tout cas de l'enquête des jeunes juifs engagés déclarent avoir récemment signé une pétition, alors sans doute en, en ligne ou euh, défendu une cause sur internet hein, pour euh, 66%. Ils ont même participé à une manifestation. Alors, des taux sans commune mesure avec la moyenne nationale, nationale c'est beaucoup plus faible. Parce on on a 47%
3: autour. pour la signature d'une pétition ou sur Internet et seulement 19% qui ont participé à une manif.
0: Mais étonnamment, ils restent sceptiques sur ces modes d'action. Donc ils battent le pavé euh, numérique, euh, mais ils sont assez sceptiques sur euh, la portée de ces, euh, de ces pense, actes ces ce Je
3: pense que je pense qu'il y a un devoir de voter, même si, in fine, je crois pas trop que ça va vraiment faire bouger les choses. bouger les choses pardon Ce qui va faire bouger les choses, c'est mon engagement associatif. Mais il y a quand même cette idée de garder le devoir de voter, même si
1: euh, je vois pas la
0: cet apparent paradoxe, Jérémy à date de bah, président des EI.
1: Moi, je voudrais quand même faire référence à une interview très récente là, qui est paru dans Le Monde, sur, euh, qui apparemment n'a aucun rapport, et moi, je pense qu'elle est complètement dans le thème. C'est l'abandon par Benoît Hamon euh, de sa carrière politique. Il va chez Singa devenir PDG d'une grande asso, euh, une, une association euh, qui va aider les migrants. Les, les migrants, etc. Et c'est exactement la même démarche que Cécile Duflo, quelques années auparavant, qui abandonne sa carrière politique pour devenir directrice générale d'Oxfam. Et quelque part, ce qu'il raconte, c'est en fait, euh, l'engagement politique, bon, c'est euh, un sacerdoce euh, insupportable pour des résultats finalement extrêmement mineurs. Et je ressentirais une satisfaction beaucoup plus importante dans le cadre d'une association dont euh, le mode d'action, l'objet est bien concret, dont on peut mesurer les, les fruits, que euh, via mon engagement politique. Ça, je pense, c'est un signe quand même très, très fort. Ça n'existait pas auparavant, ce type de, ce de démarche-là. C'est tout le contraire. On avait des gens à cette voilà, qui, après après, en qui ensuite venaient en politique parce que c'était une sorte d'aboutissement mmh. et d'élargissement de, de, leur, de leur possibilité d'action. Et je crois que nos jeunes engagés, qui eux sont engagés au quotidien et qui voient concrètement euh, le retour, parce que quand ils euh, sont animateurs euh, d'enfants, animateurs d'animateurs, formateurs d'animateurs, et puis qui voient l'évolution de ces jeunes-là, se disent j'ai un impact. Pourquoi les la politique euh, Quand je le compare par rapport euh, au vote que je peux avoir sur tel ou tel euh, candidat, n'a euh, absolument, euh, c'est sans aucune, euh, sans, Comme co mesure. sans commune mesure. Donc, euh...
0: On continue sur le, justement sur les, les, les quelques éléments clés de cette enquête, euh, donc cette défiance politique, euh, alors qu'effectivement, certains départs précipitent, hein, pour dire que finalement la politique ne produit que, que des discours non. politiciens. Euh, mais on a là aussi des jeunes qui sont très peu impliqués au sein des partis, alors, pour une génération qui a été encartée, enfin, je ne sais pas, je, je, je fais un geste collégial, mais c'est vrai que là aussi, ça rejoint, j'imagine, les chiffres nationaux, euh, qui est encore dans un syndicat, qui est encore dans un parti politique. Voilà, on peut se poser la question pour les, les jeunes. Euh, alors, ce, ce désintérêt, Sandra Wabian, vous êtes sociologue, pour les partis traditionnels, est-ce que c'est un manque de culture Est-ce que c'est ce que vient de dire euh, Jérémy C'est-à-dire une forme de, de, de défiance où on est sur un autre paradigme, avec des choses plus concrètes, plus empirique et sans doute plus satisfaisante pour soi de pouvoir faire de la transformation euh, ici et maintenant.
4: Oui, la question de l'impact, c'est sûr, elle est déterminante aujourd'hui euh, dans l'engagement. Euh en France en général, et chez les jeunes en particulier. Euh, après, il y a aussi, je dirais qu'il ne faut pas opposer les modes d'action, puisqu'en réalité, ce sont un peu les mêmes qui vont et voter, et être dans les associations, et aller signer des pétitions. Donc en fait, on a un cumul des engagements. Plus on est engagé, plus on s'engage sur un certain nombre de, de causes. Euh, et, et ces modes d'action que vous appelez contestataires, euh, qu'on peut appeler ponctuels, en fait, ils ont comme... Euh, comme particularité d'attraper l'attention des médias. Mmh. Donc, ils, ont, euh, ils sont en général avec une forme de visibilité, alors soit avec des mots d'ordre, soit avec euh, des couleurs, soit avec. Il y a tout un tas de mises en scène. On hein, peut regarder euh, les je sais pas, actions l'action oui. rébellion. Oui, Wacked euh, oui, ou Up, il y a des espèces de zaps. Euh, euh, quand les gens lancent voilà, euh, de la peinture sur la Samaritaine. <rire> enfin, bon, peu importe. Ce sont des actions qui sont pensées pour les <rire> et médias, qui les en fait. Esprit, effectivement. Euh, et donc, qui ont aussi un impact, alors, pas forcément directement sur la société, mais indirectement. Donc là-dessus, on peut se dire aussi que les jeunes sont relativement malins, finalement, et qu'ils jouent avec les cartes de... de ils de... ont appris les codes. Voilà, et ils, ils ont, ont appris les codes.
0: Alors, Jonas, parce que ça, cette question, elle est, elle est centrale euh, sur, euh, quelques huit mois de l'élection présidentielle, sur le vote à la présidentielle versus les, les élections intermédiaires, parce que tu disais à juste titre au début qu'ils euh, avaient déserté... pour la présidentielle
3: qui se bougeait. Qui bouger.
0: Quels chiffre avons-nous
3: On a 85% des jeunes interrogés qui déclarent vouloir aller voter à la présidentielle de 2022, de façon certaine. Et si on ajoute ceux qui disent y aller probablement, on monte à 94% de volonté d'aller voter pour la présidentielle. C'est ce quand même assez élevé, puisque de l'autre côté, on a seulement... Enfin, en tout cas, ce qui est invoqué pour aller voter, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le devoir citoyen, une fois sur deux, à 55%. Beaucoup plus, comme on l'a dit tout à l'heure, que vouloir défendre un candidat ou un projet. Encore une fois, c'est plus un devoir de le faire que vraiment y aller pour défendre une cause, en tout cas pour le vote.
0: Alors, on parle de la défiance vis-à-vis -vis de la classe politique, mais est-ce que ce devoir citoyen... Quel impératif C'est un pensum euh, ou ça risque de le devenir ou on le fait par conviction Est-ce qu'il est vraiment incarné ce devoir citoyen de se dire euh, « je vais voter, qu'en dites-vous » 55%, je le fais par devoir. Mais, mais... Bah,
4: en fait, on est, on est dans une période de société qui, qui questionne, donc la démocratie est très largement questionnée, et, et pas, pas sur le principe, mais sur ses modalités. Euh, et donc, effectivement, il faut, faut un petit peu se, se poser des questions lorsqu'on ne vote plus que par devoir. Hein. C'est-à-dire que la coquille euh, est un petit peu probablement vide. Il faut que ça devienne cas... une, une
0: votation euh, helvète, quoi, voilà. hein, où et, on est obligé et... d'aller... Euh... Mais, mais
4: alors, ça, c'est un peu le versant négatif. Mais le versant positif, c'est qu'il y a aussi plein de nouveaux modes de, de démocratie aujourd'hui euh, qui, qui peuvent représenter un espoir de, de renouvellement, notamment autour de la participation citoyenne. Donc, euh, peut-être qu'il faut arrive... arrêter de s'argue-bouter sur le vote, raison, en fait. D'ailleurs il
0: y a un article qu'on a tous lu ici en préparant l'émission, c'est l'enquête qui est parue dans Le Monde d'hier oui. justement euh, sur le ras-le-bol des urnes et qui quasiment euh, à mi-chemin de l'article propose des nouvelles alors, manières. Voilà, de Ariane Ferrand propose différentes... Euh, comment dire, différents changements, pour dans que, la démocratie, y compris, pour y y y compris euh, ouais. des changements euh, ouais. démocratiques. À, avec un...
4: un enjeu assez important du côté politique à ne pas instrumentaliser ces outils, parce qu'il va y avoir ensuite, sinon, un effet boomerang, et là, on n'aura plus aucune solution pour, euh... enfin, en tout cas à court terme. Pour, Alors là, est-ce uh, que vous faites référence euh, hein au,
0: au jeunisme d'un certain nombre de politiques qui vont euh, surfer sur les codes des réseaux sociaux pour oui, attirer parce les que, jeunes Ce n'est pas, pas que du
4: jeunisme, c'est-à-dire que très souvent, dans les mécanismes de participation citoyenne, on a des élus. Qui qui disent « bon, bah, il faut qu'on en fasse, il faut qu'on en fasse, on sait pas très bien pourquoi, on sait pas très bien ce qu'on va en faire, et puis derrière, il n'y a pas de devoir de suite, en fait ouais. ». Et donc, c'est aujourd'hui un, un enjeu très important parce qu'on voit bien qu'il y, y a une envie. Par exemple, avec le, le grand débat, il y a des millions de gens qui ont participé. C'est quand même pas anecdotique. Ils ont été dans des réunions, etc. Mais si derrière, il ne se passe rien... Oui, oui.
0: et si on ne donne pas la parole voilà, aux jeunes...
4: Y a, y a, ça marche une ouais. fois, deux fois, mais ça ne va pas marcher euh, à du temps éternel. Richard
2: Audier, ouais, directeur je... du Fonds social. Ah, ah, hein. Oui, je voudrais dire, on a euh, on, et on le fait souvent sur RCJ, on rappelle ces sujets euh, graves de société. Et on avait fait avec l'équipe de Karen Alali, les EI, il y a quelques siècles... Euh, un travail sur les génocides avec des, des jeunes militants, Fabrice Techer qui est plus si jeune et Ophir Lévy on a fait une étude sur les génocides et on faisait ce lien avec l'Europe parce qu'à ce moment-là on était post-92, tout le monde parlait d'Europe, d'engagement, il faut sauver le monde il y avait lex yougoslavie et en fait, la jeunesse qu'on voit aujourd'hui et qu'on rencontre souvent avec Jérémy euh, aussi dans, dans tous ces, ces engagements euh, internationaux, on leur a dit « mais il faut s'engager à l'international pour le plus jamais ça, oui. tarte à la crème absolue ». Mais le plus jamais ça et tarte à la crème, en fait, ça a donné lieu notamment aux yézidis, aux Kurdes, là on le voit avec l'Afghanistan. Donc cette jeunesse à qui on dit « viens voter sur le territoire national, soit citoyen européen, soit citoyen du monde ». Et qu'en fait, ils voient, comme c'était le cas, et je reprends la métaphore de, de Sandra, avec deux premières dames de France qui s'étaient battues euh, au Trocadéro et je m'en souviens parce à ce qu'on ce... était enfin, opposé à cette bien ce, ce kidnapping des jeunes filles de Boko Haram eh oui. et on voyait tout le monde faire bring back our girls alors il y a eu un super happening bring back our girls deux jours après plus personne se souciait que ces pauvres jeunes filles kidnappées par des islamistes euh, 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 au Nigeria n'étaient toujours pas bien évidemment ramenées et tout le monde se contrefichait de ça et notre jeunesse elle ne peut pas supporter ça et la jeunesse engagée dans mouvements de jeunesse, par nature, elle a une conscience politique. Euh, Jérémy, Karen, en fait, ils ont une pédagogie de rappeler ben, un euh, Gamzon ce qu'il a fait, un euh, Jacob Gordin, un euh, Manitou. Euh, une ranachéneche. Et nous, on a des gens qui se sont mobilisés et qui n'ont pas dit, ah oui, ma, ma frontière, c'est euh, mon, mon arrondissement, mon territoire. Et puis, au moment où on leur fait euh, le, le, leur implication de vote, ben, finalement, ils votent pour euh, le trois-quarts de... On voit bien Paris, ils ne votent même pas pour euh, les voisins du périphérique. Et il y a un vrai décrochage politique. Donc, ils ont un conservatisme, un devoir d'engagement, en fait, mais qui ne peut pas se traduire par le politique. Et c'est pour ça qu'il faut être optimiste, parce qu'ils sont là, ils sont mobilisables.
0: Le devoir citoyen, quand même, ça a dû, euh, Jérémy, vous rassurer, parce que c'est la culture du mouvement de jeunesse. Qu'il s'agisse de mémoire, de transmission, de manifestation, globalement, les jeunes sont amenés euh, à, à travailler cette citoyenneté en acte. Euh, Est-ce qu'il ne faut pas lire aussi dans ce devoir citoyen, euh, tout simplement, les, les fruits, les résultats euh, de cette acculturation qu'on a aux EI ou dans une autre organisation d'éducation populaire, oui, par exemple
1: donc, Nous, on a deux axes euh, de développement pédagogique, c'est le judaïsme et la citoyenneté. C'est les deux sujets sur lesquels on veut que nos jeunes, quand ils sortent des EI, soient à la fois de bons juifs et de bons citoyens, pour le dire euh, rapidement. Donc moi, ça m'a réjoui effectivement que d'une part, euh, leur attachement à la tradition juive, elle soit euh, forte et incarnée, et que d'autre part, leur attachement à la citoyenneté, aux institutions de la République, elle soit aussi incarnée. Donc de ce point de vue-là, j'étais effectivement content. Après, dans, la, dans les, les dimensions explicatives... Euh, je pense qu'il y a un sujet lié aussi euh, à, à, aux luttes contre les extrêmes. On sait qu'aujourd'hui, euh, la lutte contre le Front National ou le Rassemblement National s'effrite un tout petit peu dans la communauté nationale. Elle peut peut-être s'effriter aussi globalement au sein de la communauté juive. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle ne s'effrite pas au sein d'une certaine, euh, certaine jeunesse engagée. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est plutôt rassurant, même si on peut mettre un bémol. Parce que quand on parle des extrêmes, euh, très clairement, on identifie bien l'extrême droite pas forcément aussi bien l'extrême-gauche.
0: Alors on y arrive, justement. Cette question, pensez-vous que votre vote sera influencé euh, par euh, votre âge, vos fréquentations, votre genre, euh, le fait d'être juif et là où le niveau d'études ou même l'engagement au sein du mouvement de jeunesse et là la réponse écrasante c'est ce 75% d'entre les intégrologues qui considèrent que c'est leur orientation, euh, leur identité juive, pardon, qui va euh, influer sur leur bulletin de vote. Sandra, ça vous a ou euh, ça vous a surpris cette ouais. surreprésentation représentation de, de l'identité Qui alors quand elle est expliquée dans les verbatimes, je cite Maë, hein, 21 ans, le fait d'être juive me conduit à ne pas voter pour les extrêmes. Alors ça ne m'influence pas pour le reste. S'agissant des, des extrêmes, j'ai été éduqué dans la crainte de l'antisémitisme de l'extrême droite, et j'ai découvert que ceux qui votent à l'extrême gauche sont souvent par ignorance d'un antisémitisme qui prend la forme de l'antisionisme. Alors, les radicaux, euh, les, euh, les démagos de tout poil, euh, les autoritaires et les populistes prennent cher. Euh, là aussi, un résultat euh, prévisible que vous aviez... Euh, comment dire, euh, intuitionné
4: Alors, ce, ce, ce résultat, bon, il est relié à ce qu'on disait tout à l'heure, donc oui, ça, on, on pouvait s'y attendre. Par contre, on ne sait pas forcément comment le lire. C'est-à-dire que cette enquête, elle pose aussi quelques questions. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, voter pour son identité juive. Est-ce que ça veut dire, du coup, voter euh, en fonction de thématiques qui touchent la communauté juive Est-ce que c'est voter avec des valeurs juives euh, on, 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 Voilà, ça pose autant de questions que, que, que ça n'y répond. Et... Euh, et je trouve qu'une des questions voilà, qui peut se poser autour des mouvements de jeunesse juif, euh, à la lecture de cette enquête, c'est est-ce que finalement l'engagement dans l'association euh, juive, c'est un moyen d'agir sur le monde en se disant que chacun fait son rôle et qu'au final la société ira mieux donc, chacun fait son rôle avec, au plus près de, 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 de sa communauté, de, de ses valeurs, ou est-ce qu'on est dans un, euh, finalement, un, un mouvement un peu de protection Et finalement, je regarde autour de moi et je ne regarde pas très bien ce qui. Au-delà, enfin, je n'ai au pas envie de, de le voir. Et ça, on, avec l'enquête. En tant que tel, je pense qu'on n'est pas vraiment en mesure d'y répondre.
0: Alors on va rester en suspens, on revient après une petite page musicale d'ailleurs à propos, euh, sur ce tropisme euh, voilà, de l'enquête qui montre que, je le redis, 75% d'entre les jeunes interrogés considèrent que leur identité compte dans euh, le bulletin de vote. A tout de suite.
5: peur Des profiteurs Ni même des agitateurs Je fais confiance Aux électeurs Et j'en profite pour faire mon Il y en a qui contestent Qui revendiquent et qui protestent Moi je ne fais qu'un seul geste Je retourne ma veste Je retourne ma veste Toujours mon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties. Je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Et il y en a un qui conteste, qui revendique et qui proteste. Moi, je ne fais qu'un seul geste Je retourne ma veste Je retourne ma veste Toujours du bon côté
0: 13h44 et on aborde des choses sérieuses quand même. Hein. On n'est pas si, euh, on est opportun mais pas opportuniste en parlant de la dernière enquête euh, de l'éclaireur, l'excellente revue de Pensée juive en mouvement, l'ai-je bien fait, je dis ça à Karen qui est un, Voilà. Euh, qui, qui nous soutient. Nous sommes avec Sandra Wabian, sociologue, euh, au Crédoc, qui a supervisé l'enquête. Jérémy Haddad, président des EI. Euh, on a eu la chance de commenter cette enquête ensemble sur la conscience politique des jeunes. Et Richard Audier, enfin observateur euh, de, de beaucoup de mouvements et notamment de notre jeune génération et en parlant de jeune génération, on a un nouvel espoir, un nouveau talent voilà, il a un peu le trac, c'est normal c'est nouveau et, et c'est très bien parce qu'il va se mettre au diapason de nos thématiques et c'est Vincent Séroussi Salut Vincent. Salut Philippe. Voilà Vincent, qui est le lauréat 4 Skills, euh, qui s'est fait remarquer d'ailleurs par euh, quelques pastilles vidéo très, très virales. Euh, et il arrive bien à, à croquer euh, l'air du temps. Et là, tu... il y a une petite injonction. Hein. Sois jeune et abstiens toi mais abstiens toi de, de ne pas voter, c'est ça
6: Exactement. C'est exactement ça. Les jeunes ne votent plus, comme les tortues marines du Nicaragua et les électeurs socialistes. Les jeunes qui votent sont une espèce en voie de disparition. L'abstention des jeunes atteint des scores que même les dictateurs africains nous envient. 80% d'abstention en région 70% au municipal, 60% au choix du cadeau commun de l'anniversaire de Bernard, le mec que tu as rencontré une fois dans ta vie à, la, à une soirée à laquelle tu n'étais même pas invité. C'est officiel, il n'y a plus aucune différence entre un bureau de vote et un EHPAD, à l'exception que dans les bureaux de vote, les vieux sont encore debout. Après, c'est pas très surprenant, je veux dire, moi voilà, j'ai 24 ans, on sort d'un an de confinement, euh, j'ai d'autres préoccupations. Alors oui, je suis allé glisser mon bulletin dans l'urne, sauf que l'urne, elle s'appelait Carla, 23 ans, rencontrée dans la queue du centre de vaccination installé sur le parking du Macumba. Et si on me reproche de ne pas voter, je pourrais toujours dire que Carla, elle faisait partie du peuple élu et que j'étais son électeur préféré. Et puisqu'on parle de Carla, j'ai réussi à recueillir en exclusivité l'avis de l'ancien président ah, de la République, attention,
0: attention, attention. Nicolas Sarkozy. Petit duplex, on y va.
6: Ouais, sur l'abstention des jeunes. Ça va, vous allez bien <rire> Tout se passe bien, Philippe, ça va, Richard, ça va. Il a le brushing, en tout cas. On essaye, on fait comme on peut. Écoutez, je suis ravi d'être sur RCG. <rire> bon, euh, l'absorption des jeunes, c'est un drame. Hein il faut absolument que les jeunes votent. Bon, il faut surtout qu'ils votent pour moi, hein. Mais ben, faut qu'ils votent quand même. Merci, merci, Monsieur Sarkozy. Mais alors, pourquoi, pourquoi les jeunes ne votent-ils pas Mauvaise communication, manque d'information, la saison 5 euh, de La Casa des Papels. et surtout, évidemment, une bonne grosse flemme. À noter quand même que certains spécialistes, diplômés en sociologie partielle et actuellement au chômage partiel, ont expliqué que si les jeunes n'avaient pas voté aux dernières régionales, c'était parce qu'ils faisait beau, bon, hein, et qu'ils n'avaient pas la tête à ça. Analyse brillante, puisqu'on sait tous que les gens votent surtout quand il pleut à Torrent. Hein. Il y a un côté, on va à la pistoche, c'est quand même beaucoup plus sympa. Et puis si vous me permettez une petite métaphore animalière, quitte à aller voter pour des autruches, autant y aller, avec la certitude qu'il fera un temps de chien. Hein. Euh, et encore, je dis autruche, on vote plutôt pour des poules mouillées. Comme quoi, en fin de compte, eux comme nous, on sera tous trempés. Mais c'est vrai que les temps changent. Hein. La jeunesse engagée, comme vous l'avez dit, a laissé place à la jeunesse en galère. Les, gens, les jeunes sont en quête de sens et le monde politique ne les enchante plus beaucoup. Ils ont été habitués au format court, 280 signes sur Twitter, une minute sur, un, sur Instagram, 4 secondes sur un bouquin, donc forcément quand tu regardes un discours d'Edouard Philippe pendant une minute, à part de constater que la moitié de sa barbe est devenue blanche depuis le début de sa prise de parole, t'as pas le temps de retenir grand chose. Hein. Et quand on vient à te poser des questions sur les caractéristiques biologiques de la dépigmentation pileuse et faciale d'un individu, c'est que ce qu'il raconte euh, ça te fait chier. Hein, euh, les jeunes ne voient guère d'avenir dans un monde politique qu'ils raillent constamment, à la recherche du détournement qui deviendra viral sur les réseaux sociaux. Sociaux. par exemple quand macron se prend une droite dans la figure ou une gauche enfin de toute façon il slalom toujours entre les deux le jeune trouve ça scandaleux hein. scandaleux que macron ne lui en ait pas remis une deuxième et qu'il n'ait pas eu un petit combat de catch à la fin quoi cependant ça paraît quand même difficile de, le, de leur jeter la pierre aux jeunes car il faut bien le reconnaître, des hommes politiques, il y en a des tas, mais des hommes d'État, il n'y en a plus beaucoup. Hein, les hommes politiques d'aujourd'hui sont fades, c'est cadeau. Les hommes politiques d'aujourd'hui sont fades, et on l'air bien incapable de changer quoi que ce soit, hein, sauf de place en Conseil des ministres. Alors c'est vrai, lorsque l'on a grandi dans une génération, la mienne, où les politiques ont tant promis et si peu agi, et où l'on fait croire aux jeunes que le revenu universel et l'augmentation des APL sont l'horizon indépassable de leur rêve désillusionné, là, oui, c'est vrai, ça ne donne pas très envie de voter. Et pourtant... Pourtant il y a encore de l'espoir, enfin certes il y a toujours des gens qui regardent de la télé-réalité et Anne Hidalgo notre drame de Paris qui s'acharne à nous transformer en laitue, euh, il y a encore de l'espoir hein. car l'histoire du vote est unique et inspirante, celle d'hommes et de femmes qui se sont battus parfois jusqu'à la mort pour écrire sur les pages du livre de la vie le mot démocratie, l'histoire d'hommes qui refusèrent la tyrannie et qui avaient ce besoin farouche et viscéral de s'exprimer, que dis-je d'être libre c'est l'histoire de ces femmes qui refusèrent l'injustice qui leur était faite, de les écarter du champ politique et qui ont combattu de toutes leurs forces parce qu'elles avaient compris elles que le droit de vote était le droit de prendre leur destin en main. En 2016, les jeunes Anglais, dont beaucoup n'ont pas voté, ont laissé les générations précédentes décider à leur place de l'avenir de la Grande-Bretagne, Grande pardon, dans l'Union européenne. Est-ce que nous, jeunes Français, enfin et les autres évidemment, allons laisser à d'autres le soin de prendre notre destin en main Cependant. D'après une enquête des EIF en partenariat avec Noé, notons tout de même que les jeunes français juifs s'abstiennent moins que la moyenne nationale. Décidément, les juifs sont vraiment partout, même <rire> dans les bureaux de vote. Alors, rendons hommage à ces hommes et à ces femmes qui se sont battus pour nos libertés en nous engageant pour des causes nobles et justes. Et si aucun candidat ne vous convient, alors soyez ce candidat. Sauf si vous pensez qu'il y a des puces 5G dans le vaccin. Là, vous pouvez vous abstenir pour la France. Eh bien, on va l'applaudir notre ami. C'était... <rire>
0: Vincent, wow. c'est qui okay. essuie les plâtres. Il faut qu'il reste sur les de, de la rentrée. Ah oui, les lauréats 4 Skills euh, et c'était très enlevé. Alors justement, dans ce que Sandra Wavir, dans ce que, dans ce que raconte, bah, même s'il y a un petit... Ch... Les, les sociologues prennent cher quand hein, hein, oui, même.
6: <rire> Mais si vous m'aviez dit qu'il y avait une sociologue sur le plateau,
0: peut-être que je n'aurais pas fait cette vidéo <rire> au, au passage. Alors effectivement, ce, ce, cette défiance vis-à-vis de la classe politique, où on, a, on affuble de tous les mots, euh, ces politiques, la langue de bois, euh, le, le fait que les jeunes, on retrouve bien ce que vous disiez sur les, les médias euh, rapides, euh, n'ont plus aussi suffisamment d'attention. Disponible ou de temps de cerveau, comme dirait l'autre. Est-ce euh, que ça veut dire qu'on va vers de nouvelles formes, là aussi, euh, de rassemblement euh, politique Est-ce que, quand même, cette génération qui peut être désabusée, qui peut être désenchantée, qui peut même être sacrifiée, ne peut pas devenir, quand même, une génération politique euh, en s'emparant de son destin, euh, mais avec d'autres moyens Est-ce que ça délégitime le politique ou au contraire, ça l'oblige ben, quelque part à se réinventer
4: alors, le, le problème du, du politique, c'est quelqu'un du CVPOF qui a dit ça une fois, c'est euh, un peu le réflexe de, euh, du prisonnier, euh, donnez-moi encore cinq minutes. Voilà. Donc là, on, est dans, on, est dans, on, on sait que ça ne va pas, ça fait quand même des décennies qu'on parle de la défiance dans les hommes politiques et les femmes politiques. Bon, euh, maintenant, en fait, la, la question, c'est est-ce qu'ils vont réussir finalement la greffe avec les nouveaux modes de participation Est-ce que euh, la porte va vraiment s'ouvrir Or, aujourd'hui comme vous l'avez expliqué très bien, ce sont plutôt les personnes âgées qui votent. Oui. Et donc, finalement, il y a aussi euh, des questions électorales, c'est-à-dire que, est-ce que les hommes et femmes politiques ont vraiment intérêt à aller euh, faire participer les jeunes pas, pas nécessairement. Donc euh, je fais un appel aussi euh, aux seniors, puisqu'on parle tout le temps de l'engagement des jeunes. Il y en a quelques-uns quand même sur... Euh, voilà, dans, et dans un euh... appel aux seniors pour <rire> qu'ils s'engagent aussi et qu'ils ouvrent la porte Ils aux plus la porte. jeunes. Voilà.
0: Et d'ailleurs dans l'article qu'on citait euh, du Monde, il y a un certain nombre de pistes à explorer euh, justement pour, euh, mais, pour mais... permettre à cette génération de, de se réconcilier avec le politique. Richard c'est vrai, c'est l'enjeu euh, des structures
2: euh, institutionnelles. Alors le, le FSU comme une autre, mais d'ouvrir la place aux jeunes, oui. mais non pas pour en mettre un strapantin euh, et pour les mettre dans une cérémonie euh, dos à la caméra, mais avec un drapeau, ou une chemise bleue ou, ou marron suivant les, les thématiques, mais pour les donner des postes en responsabilité. Pour ça, il faut leur donner envie, il faut leur donner une vraie place. Et la vraie place, elle est double. Elle est une vraie place pour être partie prenante, mais aussi pour euh, s'intégrer, se former, reprendre des valeurs. Et c'est carte blanche. Et on a le même problème avec Jérémy euh, et... et, et et c'est vrai que c'est le sujet, c'est-à-dire que nous, on est prêts à laisser la place, et moi le premier, d'ouvrir tout, mais en acceptant quelque part un jeu collectif. Et la diversité et la démocratie dont tu parlais, Vincent, c'est d'accepter l'opposition d'une idée et de, et de se confronter les idées. Et c'est ça, le, le moment où ça va basculer, et c'est là où les politiques sont complètement dépassées, c'est que la ligne, c'est plus possible. Il faut qu'il y ait un chemin
0: partagé, et dans ce chemin partagé, on trouve un, un parcours. La confrontation des idées, c'est bien l'ADN euh, des AI, notamment. On le voit à travers l'éclaireur, à travers les stages de formation, à travers les forums, mm -hmm. qu'on lit copieusement aussi. C'est un instrument démocratique très horizontal, mais extrêmement fort. Est-ce qu'il n'y a pas euh, à modéliser quelque chose autour de ça euh, Pour que globalement, cette expression euh, un peu bottom-up, elle, elle raconte quelque chose ou elle dessine aussi le destin de, de, de ces jeunes euh, à qui on donne les clés, à qui on veut bien les donner et qui pourrait bien s'en emparer. Ouais, moi, moi je suis
1: prêt à prendre un petit pari, quand même. Allons-y, c'est euh, que la, la bascule, à mon avis, elle va se faire sur des sujets sur lesquels, aujourd'hui, les générations euh, un peu âgées sont complètement larguées. Par exemple Alors, il y en a deux. Euh, le premier, c'est l'environnement, euh, parce que bon, les, les, les personnes plutôt âgées sont assez larguées sur ce sujet-là. Euh, les partis politiques sont complètement largués. Enfin... Euh, mais alors de très très loin ouais, vrai. donc ça c'est un sujet sur lequel les jeunes vont monter euh, en, en puissance euh, largement après, est-ce que ça va avoir une traduction politique moi je crois qu'un jour oui
0: l'enquête montre euh... quand même hein, que sur le climat les jeunes sont euh, engagés, hein. c'est pas forcément le motif le plus, le plus important Il y a, on aurait pu parler des Ouïghours euh, non, des politiques mais, migratoires ou mais, mais
1: typiquement je pense que les jeunes juifs engagés euh, de la communauté juive sont plus engagés que les juifs de manière générale de la communauté juive de France pour qui aujourd'hui l'environnement c'est pas un sujet euh, c'est pas un sujet majeur, donc ça c'est le premier point euh, le deuxième euh, ça va être la question de, du, de ce qu'on avait appelé le vivre ensemble ou de la laïcité euh, où là moi je le constate euh, très clairement hein, je, je suis par ailleurs au comité directeur du CRIF euh, où, où la moyenne d'âge n'est pas tout à fait euh, 20 ou 30 ans et où cette question euh, de, de, de la laïcité elle est euh, perçue de façon complètement différente euh, de celle des jeunes générations euh, à qui on a euh, appris le respect, à qui on a appris la tolérance et pour qui la laïcité n'est pas du tout une forme de... Euh danti cléricalisme primaire
0: Jérémy, on vous, vous reviendrez on ne pouvait pas par le menu aborder l'ensemble de ces questions, on s'en laisse un peu sous le capot hein. il faut absolument vous procurer euh, cette enquête que vous pouvez aussi demander en tirer à part, Allez demander euh, voilà, la version courte <rire> ou la version longue euh, elle est passionnante, on a pris beaucoup de plaisir à travailler vous, avec vous et, et Sandra aussi. merci de l'avoir coordonné euh, avec, euh, avec une plaisir. expertise euh, qui était euh, très bienvenue. on espère, on espère en tout cas que euh, bah, tout ce travail que vous faites aux AI et avec Noé aussi euh, portera ses fruits et puis l'avenir nous dira si ces effets et ces solu solutions entreprises porteront leurs fruits mais on sera là pour en rendre compte. Merci à Vincent, merci à Jonas merci à vous. vous êtes les bienvenus. Votez, votez quand même et puis on vote et on bien sûr. on peut
4: féliciter les jeunes pour leur engagement quand même. Bravo
0: et on reste très optimiste oui j'ai oublié de dire quand même que 69% des jeunes interrogés se sentent confiants dans l'avenir quand même ça c'est mmh. important, c'est un marqueur l'optimisme qu'il faut voilà, saluer et relever donc on peut être voilà, à côté de la politique tout qu'on Contre, mais on, voilà, la confiance aussi, ça participe de, euh, de notre accompagnement. À très vite. Et on se retrouve dans 15 jours avec Gérard Garouste, le grand, l'immense peintre. Et on va parler d'art-thérapie. À bientôt.